0: Bonjour à toi et bienvenue pour ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler stratégie de contenu. Mon objectif pour la fin de cet épisode est que tu puisses comprendre ce qu'est la stratégie de contenu et ce que ça peut apporter à ton business. Et pour ça, on va voir ensemble 12 bonnes raisons d'utiliser justement la stratégie de contenu quand tu es coach et que tu souhaites te lancer sur du coaching en ligne. Pour ça, on va aussi voir à la suite de ça un plan d'action clé en main en cinq étapes pour que tu puisses à ton tour te lancer et trouver tes premiers clients. Alors c'est parti et on va commencer bah, tout simplement avec la définition de ce qu'est la stratégie de contenu. J'ai essayé de la simplifier au maximum. Pour moi, la stratégie de contenu, c'est l'idée en fait de générer de la visibilité et donc finalement sous une certaine forme de la publicité au travers de contenu. Que ce soit des contenus type euh, réseaux sociaux, donc Instagram ou encore LinkedIn, ou même TikTok, ou que ce soit du contenu type article de blog, podcast ou encore vidéo YouTube. Et l'idée c'est vraiment de créer du contenu à destination d'un public cible que tu auras défini auparavant et qui correspond bien évidemment à ce qu'on appelle ta niche ou ce qu'on appelle ton client idéal. Et pour moi c'est la grosse différence entre une stratégie de contenu pour un business en ligne et une stratégie de communication ou de publicité pour un business en présentiel. C'est qu'en présentiel c'est beaucoup plus dur de cibler donc on va avoir tendance à s'adresser à un public beaucoup plus large alors qu'on a la chance avec la stratégie de contenu de pouvoir vraiment directement s'adresser à notre client idéal et à notre cible. Donc tu l'auras compris, la stratégie de contenu, c'est quoi C'est ni plus ni moins que créer du contenu de valeur, d'apporter de la connaissance, d'apporter ton expertise à ton client idéal pour qu'il puisse à la fois te découvrir et donc potentiellement découvrir tes offres s'il en a le besoin et en même temps pour qu'il puisse s'éduquer par rapport au sujet en question qui est souvent un problème pour lui. Maintenant qu'on sait ça, j'ai listé 12 bonnes raisons d'utiliser la stratégie de contenu dans ton business et on commence tout d'abord avec la première et pas des moindres particulièrement versus une stratégie que tu pourrais utiliser si tu souhaites te lancer plutôt en présentiel qui est que la stratégie de contenu ne te coûte absolument rien. Tu n'as absolument pas besoin d'investir pour te lancer en termes de marketing digital. Bien sûr, si on enlève les formations, aujourd'hui, bah rien qu'en écoutant ce podcast, tu peux te former gratuitement. Donc la formation, c'est un moyen d'arriver plus rapidement à tes objectifs. Mais en soi, tu peux avoir toutes les informations sur Internet pour comprendre comment s'utilise Instagram, LinkedIn ou pour savoir comment créer un podcast, comment rédiger un article de blog ou même lancer sa vidéo YouTube. Et c'est ça qui est génial. La réalité, c'est que tu n'as absolument pas besoin d'argent pour te lancer. Tu as besoin de temps, certes, mais ça ne te coûte absolument rien côté argent. Et c'est un vrai bénéfice parce que quand on se lance, on n'a pas forcément toujours le budget adéquat. La deuxième bonne raison, c'est que ça permet de montrer ton expertise. Au travers du contenu que tu vas apporter, tu vas pouvoir montrer à ton client idéal que tu es la bonne personne pour répondre aux besoins de sa problématique et que tu es expert ou experte dans ton domaine. Et ça c'est aussi un gage de qualité pour ton client et ça le permet d'être vraiment rassuré et tu deviens en fait rapidement une référence dans ton domaine. Et c'est particulièrement utile quand tu te lances parce que tu n'as pas forcément l'expertise d'un point de vue coaching, même si bien sûr tu peux avoir de l'expertise dans ton domaine. Et du coup, c'est un bon moyen de prouver à ton client idéal que tu as toute l'expertise nécessaire pour l'accompagner de la meilleure des façons. La troisième raison, c'est te permettre de montrer ta personnalité. Et ça, c'est tellement important. Le critère numéro 1 un d'un client pour choisir son coach, c'est sa personnalité plus tu vas montrer ta personnalité, ta vision, tes valeurs, plus tu vas pouvoir connecter avec ton client idéal et faire en sorte qu'il puisse vraiment rentrer dans ton univers. Quatrième raison, ça permet, et pour moi c'est une des raisons les plus importantes et les plus puissantes, ça permet vraiment de créer une relation de confiance avec ton audience. Ils apprennent à te découvrir, ils apprennent à à tes côtés tout simplement autour de leurs problématiques et à qui ils vont penser le jour où ils ont envie de se faire accompagner bah, à toi parce que tu es la référence à leurs yeux dans ton domaine d'expertise donc ça crée un vrai lien de confiance ça crée un lien tout court en fait et ça c'est hyper important la cinquième raison c'est que tu trouves beaucoup plus facilement des clients et sans avoir besoin de passer nécessairement par la case prospection le principe même en fait euh, j'aime bien donner cette métaphore c'est comme si euh, ton client idéal avait un problème toi, tu avais une solution, tu le poses sur un plateau d'argent et tu cries juste au monde entier, sachez que sur ce plateau d'argent, j'ai une solution et si vous en avez besoin, je suis là. Et ça permet vraiment de faire en sorte de faire venir à toi les clients plutôt que d'aller les chercher. Et ça, j'avoue que c'est un luxe qui n'est pas euh, désagréable parce que c'est vrai que si comme moi, tu n'aimes pas prospecter, et eh bien cette stratégie qu'on appelle une stratégie de prospection douce t'évite de devoir envoyer des messages privés un peu lourds. Sixième raison, tu aides ton client à résoudre son problème. Et ça, c'est super important. Si on a choisi le métier de coach, c'est aussi parce qu'on a envie d'aider les gens et bien sûr qu'on a envie d'en faire une activité qui nous permet de vivre et on a envie de générer de l'argent. Mais le simple, la simple idée, quand je crée un poste, de me dire que ça va aider au moins une personne dans son activité, ça me suffit à me motiver et à, et à continuer à créer du contenu depuis plus d'un an parce que c'est aussi hyper important de pouvoir aider les autres. Septième raison, tu peux rapidement développer une communauté engagée, et ça c'est hyper puissant, la force des réseaux sociaux, c'est aussi la force de créer une communauté, et avoir des gens qui se comprennent, qui te soutiennent, et qui avancent vers le même objectif, et pouvoir les réunir autour de ton business et de ta personnalité, bah... Je trouve que c'est important, on voit de plus en plus l'importance aussi d'appartenir à une forme de communauté, c'est un vrai besoin de l'être humain aujourd'hui. À l'ère de l'individualisme décuplé, est... on est de plus en plus en attente de communauté et toi tu es là et tu crées cette communauté qui va te permettre, si tu suis les règles de la stratégie de contenu, de développer une communauté engagée. Et en appliquant une stratégie de contenu sur mesure et pas à pas, tu vas pouvoir vraiment réussir à créer rapidement une communauté engagée. Et c'est tellement précieux. Enfin, moi, je me, je me sens tellement chanceuse. Et je profite de ce podcast pour vous le dire et pour vous remercier. Mais merci d'être présent au quotidien. Merci d'interagir. Et même pour ceux qui n'interagissent pas, merci juste de consommer mon contenu et d'accorder de votre temps si précieux à ça. Vraiment, je me sens hyper reconnaissante. Et je pense que c'est... Euh, une de mes plus grandes forces quand ça va pas bien c'est à ça que je me raccroche à, à l'idée qu'il y a des gens qui m'attendent en fait et qui attendent le, le contenu que je produis donc merci pour ça huitième raison et justement ça rejoint la précédente tu as de super échanges chaque jour et tu fais de belles rencontres pour ceux qui ne le savent pas encore, moi j'ai jamais eu de réseaux sociaux, j'étais un peu contre, oui bon ça va, ne me jugez pas. Et c'est vrai que je me rends compte que chaque jour bah, j'échange avec certains d'entre vous, et hum, c'est toujours hyper enrichissant, on a souvent des conversations passionnantes, parfois je vous rencontre aussi sur Zoom, et c'est vraiment l'occasion pour moi de connecter avec des êtres humains qui encore une fois ont la même vision hein, du monde plus ou moins que moi, pour qui le développement personnel c'est important, euh, qui ont... pour qui le coaching c'est important, et merci pour tous ces échanges au quotidien. Et puis c'est l'occasion de faire des belles rencontres, il y a certaines rencontres Instagram qui sont passées du virtuel au réel, et c'est juste incroyable de franchir ces étapes-là et... et de créer des liens finalement plus forts que, que le virtuel. Neuvième raison, et celle-ci elle me plaît beaucoup, alors avec la stratégie de contenu, tu ne t'ennuies jamais, parce que ça prend quand même du temps de créer ton contenu, d'apporter du contenu de valeur, et en fait c'est toujours différent, et c'est ça qui est super, c'est qu'il y a toujours de nouveaux formats, tu peux vraiment exploiter selon ce que tu aimes faire, et du coup ça fait vraiment appel à la créativité, et ça c'est top. Dixième raison, tu augmentes ta visibilité de façon exponentielle. Par là, j'entends en fait que effectivement, ça peut prendre du temps et ça peut prendre de l'énergie, mais une fois que l'effet boule de neige a commencé, ben en fait, tu y a des personnes qui te partagent, y a des personnes qui parlent de toi, et tu fais des lives avec d'autres comptes Instagram, et en fait, c'est vraiment ta visibilité, elle est sans fin et ça fait un vrai effet boule de neige qui te permet d'avoir une visibilité toujours plus grande sans pour autant passer forcément par payer de la publicité. Bien sûr que payer de la publicité, ça m'est déjà arrivé pour mon premier lancement de la CC School. Ça permet d'augmenter ta visibilité à un moment donné. C'est ce qu'on appelle un système organique. C'est quand tu n'as pas besoin de publicité pour développer ton audience et ta visibilité. Et ça fonctionne hyper bien. Et moi, j'ai trouvé tous mes premiers clients sans passer par la pub. Et c'est vrai que c'est puissant. Onzième raison, tu peux transmettre ta passion. C'est pas génial de pouvoir parler d'un sujet qu'on adore au quotidien, de pouvoir donner son avis, de pouvoir échanger, de pouvoir juste transmettre aussi ce que vous savez, ce que vous apprenez à des personnes qui ont besoin en fait de ces informations-là. Enfin moi je trouve ça juste génial de pouvoir aussi au travers de ce contenu transmettre ce qui est important pour vous. Et enfin la douzième et dernière raison c'est que tu attires à toi les bonnes personnes, tu t'attires à toi les bons clients et pour moi c'est super important. Aujourd'hui j'ai presque une trentaine de clients que j'ai accompagnés à développer leur activité de coach et honnêtement j'ai jamais eu de clients boulet. Parce que oui, bien sûr, ça arrive qu'il y ait des clients boulets. et par là, j'entends juste des clients avec qui le feeling passe pas forcément bien. Enfin, j'ai jamais été à reculons à une seule séance de coaching parce que bah, j'ai que des clients que je kiffe. Très souvent, on a des valeurs très proches et c'est aussi ça l'idée, en transmettant ta personnalité, en transmettant tes valeurs, en étant toi-même, tu permets vraiment de créer des liens avec des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que toi et... Dans le quotidien et dans le travail, c'est juste hyper agréable de kiffer ses coachés. Donc voilà, grosse dédicace à mes coachés si vous m'écoutez, je vous kiffe. Maintenant, parmi toutes ces bonnes raisons, il y a quand même un critère pour moi qui est essentiel que j'ai envie de te partager si tu souhaites te lancer dans la création de contenu. C'est l'importance de prendre du plaisir à le faire. Parce que, au-delà du fait que ce soit hyper efficace, cette stratégie de contenu, ça va demander beaucoup de régularité, beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de sortie de zone de confort. Et si tu ne prends pas du plaisir à le faire, moi, je crois pas du tout qu'on puisse tenir sur le long terme et surtout que ça puisse fonctionner. Donc, même si à première vue, tu te dis Ah non, mais les réseaux, c'est pas pour moi, je suis la première à mettre dit ça puisque je n'avais jamais eu Instagram et pour cause, je n'aimais pas. Mais en, en réalité, il y a toujours un moyen de trouver du plaisir dans ce que tu fais. Donc, même si tu te dis, ouais, c'est vrai que la stratégie de contenu, c'est vraiment le plus adapté pour moi, mais en même temps, j'aime pas les réseaux sociaux. Prends le temps de découvrir en quoi ça consiste, choisis le réseau qui t'attire le plus et regarde comment tu peux prendre du plaisir à ce que tu fais. Mais en tout cas, vérifie toujours que cette notion de plaisir, que ce critère plaisir, il soit toujours nourri. Parce que c'est ce qui va te permettre aussi de diffuser une énergie euh, qui va attirer les gens en fait. On le sait à quel point l'énergie que tu as quand tu fais les choses a un impact sur les résultats. Et plus tu vas prendre du plaisir dans ce que tu fais, plus ça va se ressentir en retour. Et plus tu vas avoir des retours positifs, constructifs et donc des clients. Encore une fois, vraiment, enfin, je ne suis pas du tout objectif puisque moi c'est la stratégie que j'ai utilisée pour me lancer et qui a vraiment super bien fonctionné. Pour te donner un ordre d'idée, j'ai lancé mon compte Insta en décembre 2020 et j'ai eu mes premiers clients en mai 2021 donc certes il a fallu six mois, six mois pendant lesquels j'ai posté très régulièrement du contenu de valeur adapté dans un premier temps pas du tout à ma cible puisque évidemment j'ai fait des erreurs en me lançant puis une fois que j'ai compris l'importance de me nicher que j'ai trouvé mon client idéal du contenu adapté à mon client idéal et entre le moment où j'ai créer du contenu adapté à mon client idéal et le moment où j'ai eu mon premier client il s'est passé littéralement un mois un tout petit mois donc quand vous avez la bonne stratégie et que vous savez comment vous y prendre que vous connaissez votre client idéal c'est vraiment le marketing digital c'est vraiment super efficace et créer du contenu de valeur à destination de ton client idéal c'est un super moyen de trouver ses clients et puis encore une fois ça peut se faire euh, dans le plaisir et à partir de ce moment là ben ça devient un effet boule de neige et quel bonheur de ne pas avoir à prospecter. Encore une fois, c'est quand même, on va pas se mentir, super agréable. Maintenant, tu dois dire « Ok, super, la stratégie de contenu, c'est génial. » Mais concrètement, par où je commence eh ben, Je vais te partager mon plan d'action en cinq étapes pour que tu puisses, à ton tour, te lancer, que ce soit sur les réseaux ou sur la plateforme de ton choix, pour toi aussi apporter du contenu de valeur à ton audience, t'offrir de la visibilité, créer ta visibilité, créer ta communauté, créer ta publicité et pouvoir tout simplement t'adresser directement à ton client idéal sans avoir besoin d'investir des centaines d'euros dans de la publicité. Alors c'est le moment de prendre des notes puisque je te partage mon plan d'action en 5 étapes pour que tu puisses toi aussi te lancer. J'ai essayé de te partager les grandes étapes, évidemment c'est un sujet qu'on va aborder en long, en large et en travers dans ce podcast. Moi c'est vrai que ma spécialité c'est Instagram puisque c'est sur Instagram que je me suis lancée, donc c'est le réseau social que je maîtrise le mieux et, et c'est mon réseau chouchou. Et avant de passer au plan d'action, je l'avais pas prévu dans l'écriture de mon épisode de podcast, mais je vais quand même te parler de ma stratégie à moi de contenu, de comment j'utilise, comment elle fonctionne, comment j'ai commencé et où j'en suis aujourd'hui. Donc Instagram, c'est vraiment mon réseau favori, mon réseau chouchou, même si je ne l'aimais pas avant. Aujourd'hui, je l'aime beaucoup tout simplement parce que c'est là où j'ai trouvé mes premiers clients. C'est la plateforme où je vous réunis tous et donc c'est vraiment ma plateforme privilégiée. Pendant une année, je n'ai utilisé que Instagram et aujourd'hui, justement, je suis en train de déployer ma stratégie de contenu. Ce podcast fait partie de ma stratégie de contenu puisque c'est un nouveau moyen de t'apporter de la valeur et maintenant il y a également des articles de blog qui sont rédigés par Charlotte justement en retranscription de ce podcast. Coucou Charlotte parce que je sais que tu m'écoutes et merci de prendre le temps de réécrire ces articles avec ta jolie plume. Donc aujourd'hui c'est vrai que c'est une stratégie de contenu plus élaborée mais pendant un an je n'avais qu'un seul réseau pour communiquer et ça ne m'a pas empêché d'avoir des clients. Donc mon conseil par rapport à ça, oui effectivement aujourd'hui j'ai trois différents canaux de communication mais pour te lancer, t'embête pas. Choisis-en un, donne-toi à fond et c'est déjà très bien. On va déployer dans un second temps. Toujours pareil, hein, c'est la notion de focus, focus, focus. Donc on se focus sur un seul canal de communication pour commencer, que ce soit, je ne sais pas, Instagram, LinkedIn, une chaîne YouTube, un podcast, des articles de blog. Peu importe, le tout c'est qu'il faut que ça te corresponde. Maintenant que c'est dit, passons au plan d'action en cinq étapes. Après, je te rassure, euh, ce plan d'action, c'est vraiment pour démarrer, mais tu auras... Plein d'épisodes de podcasts consacrés justement à la stratégie de contenu. Première étape, c'est de justement choisir ton format ou la plateforme qui te correspond le plus. Est-ce que tu es plutôt Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok Ou est-ce qu'à l'inverse tu vas préférer le podcast ou tu vas préférer YouTube ou même les articles de blog Parmi tout ça, quel est le réseau, quelle est la plateforme qui te correspond le plus Une fois que tu l'as choisi, on va pouvoir passer à la seconde étape du plan d'action qui est de définir tes objectifs. Quels sont tes objectifs avec le contenu que tu veux créer pour ton client idéal Quels sont les messages que tu veux lui faire passer Quelles sont les prises de conscience qui sont nécessaires pour ton client idéal Est-ce que tu veux plutôt augmenter ta visibilité Est-ce que tu veux plutôt augmenter ton engagement Est-ce que tu veux plutôt augmenter le passage à l'action Vraiment, prends le temps de définir tes objectifs qui sont prioritaires pour toi dans la création de contenu. Donc, si tu démarres tes objectifs prioritaires, c'est évidemment développer ta visibilité dans un premier temps. Ensuite, définis tes quatre piliers de contenu. Qu'est-ce que c'est un pilier de contenu C'est un thème très important pour ton client idéal. Je te donne mon exemple. Aujourd'hui, moi, j'ai quatre gros piliers de contenu qui ont d'ailleurs évolué au fur et à mesure de mon évolution. Aujourd'hui mes piliers de contenu c'est la stratégie, t'apporter de la valeur sur la stratégie, t'apporter de la valeur sur l'organisation, t'expliquer comment on peut s'organiser quand on est entrepreneur, t'apporter de la valeur sur tout ce qui est partie mindset, comment construire un mindset d'entrepreneur et parce que Instagram est aujourd'hui un sujet que je connais et que je maîtrise hyper bien, mon quatrième pilier de contenu qui est récent bah c'est justement Instagram. Aujourd'hui je me sens vraiment légitime à pouvoir t'aider et t'accompagner sur ce réseau social parce que c'est un réseau aujourd'hui que je maîtrise parfaitement pour les coachs qui s'adressent aux particuliers pour moi un pilier de contenu qui est complètement indispensable au démarrage bah, c'est le coaching c'est de parler du coaching c'est d'éduquer de, et d'expliquer ce qu'est le coaching et c'est un pilier de contenu à part entière donc il t'en reste plus que trois potentiellement à trouver qui vont correspondre aux besoins de ton client idéal une fois que tu as défini tes quatre piliers de contenu la quatrième étape c'est de définir ton identité visuelle qui va passer par tes couleurs, ta typo. L'idée, c'est de définir ton univers. Il y a un super article pour ça sur Canva. Canva, c'est évidemment le logiciel en ligne incroyable qui te permet de créer du contenu euh, et de créer des visuels hyper beaux de manière assez simple. Et as un article qui s'appelle justement euh, l'identité visuelle sur, un, sur Canva. Je te le mettrai en lien de ce podcast et moi perso à l'époque, euh, j'avais créé toute mon identité visuelle grâce à ça et ça m'avait vraiment aidé. Donc euh, c'est un article que je te recommande fortement et merci Canva pour tout ce que vous faites pour nous au quotidien. Et enfin, dernière étape, c'est de définir ta ligne éditoriale avec ton calendrier éditorial, donc concrètement de définir à la fois la fréquence à laquelle tu veux offrir ton contenu, que ce soit tes articles de blog, tes podcasts ou tes posts sur les réseaux sociaux, de définir aussi le ton avec lequel tu veux euh, parler, est-ce que tu tutoies, est-ce que tu vous vois, est-ce que c'est très sérieux, est-ce que c'est fun et puis de définir ton calendrier éditorial avec clairement pas à pas les différents postes, les différents sujets que tu as envie d'aborder moi perso côté organisation, pendant longtemps je faisais ma stratégie de contenu à la semaine une fois que je me suis fait accompagner par Fiona, qui était ma coach Insta, à ce moment-là je suis passée à un calendrier éditorial que je préparais un mois à l'avance, donc en fait une fois par mois je préparais tout mon contenu pour le mois, et là depuis peut-être octobre 2021, je suis repassée à une stratégie de contenu une fois par semaine, mais par contre je prépare en amont tous mes sujets pour le mois, comme ça le lundi matin je fais mes trois posts pour la semaine, j'enregistre mon podcast, et voilà donc c'est à toi aussi de trouver ton organisation, mais je trouvais ça sympa de te partager la mienne. Maintenant que tu connais le plan d'action en cinq étapes, mais il me reste une seule chose à te partager. Passe à l'action, tout simplement Ça fait flipper, oui, franchement, je peux pas te dire le contraire. Je comprends que tes peur, je comprends que ça te paraisse une montagne, mais en fait, une montagne, elle se gravit pas à pas, petit à petit. Si j'y suis arrivée, vraiment, je... vraiment j'insiste, si moi, euh, la novice des réseaux sociaux, j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver, donc c'est parti, on passe à l'action. Voilà, c'est tout pour l'épisode du jour, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, peut-être même une très bonne nuit. Et merci d'avoir pris le temps de partager ce moment avec moi.